Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Radio in diretta. Signore e signori, buonasera e benvenuti al, al primo appuntamento dei concerti del maggio organistico a Merino. Siamo qui insieme a Maria Teresa. Buonasera. Questo è il primo appuntamento che è in pratica una conferenza eh, dell'architetto Andrea Cristofari organizzata in collaborazione con la delegazione ternana del FAI che ci introdurrà eh, alle bellezze artistiche delle chiese che ospiteranno i concerti. Il primo concerto sarà domani alle 18.30 nella meravigliosa 
chiesa del, di San Magno delle monache eh, benedettine di clausura. Un organo particolarmente interessante con la doppia tastiera eh, che appunto eh, ascolteremo domani. Un suono veramente stupendo oltre una tastiera, una meccanica interessante al tocco. Oh, siamo ospitati questa sera nella sala conferenze del Chiostro di Sant'Agostino, un, un posto bellissimo, restaurato da poco, a fianco proprio della chiesa che eh, ospita l'organo che ha dato il via no? a tutta l'associazione Ameria Umbria, sì. no? grazie a Veinan Van de Poel, che ricordiamo sempre con grande affetto, che eh, venne, come eh, è stato ricordato nella puntata del giovedì scorso, venne a, a, a suonare ad Amelia perché eh, alcuni amici di Amelia lo avevano invitato a venire a visitare la città perché c'erano i tantissimi organi che sono presenti in questa città e nelle chiese di questa cittadina e organi che hanno una storia e sono molto interessanti come quello che vedremo domani e ascolteremo veramente domani come quello che è conservato eh, al Duomo che è stato restaurato eh, moltissimi eh, come questo della, della chiesa eh, qui accanto che purtroppo adesso è chiusa per restauro ma è un, sì, sì, infatti e poi domani ne parleremo in maniera più, più diffusa perché l'organo di domani insieme a Teresa è particolare a doppia tastiera eh, c'è una parte nella, diciamo, all'interno del, con, del convento e una parte invece all'interno della chiesa quindi con dei tiranti sì. particolari lo spiegheremo domani magari chiederemo anche al maestro Catalucci di spiegarcelo bene domani prima dell'inizio del concerto e questa sera si parlerà invece l'architetto Cristofari parlerà invece delle chiese, delle chiese. Che Gabriele Catalucci sì. parlerà degli organi e l'architetto invece parlerà dei luoghi che ospitano questi, eh, questi gioielli assolutamente sì che sono il vanto della nostra cittadina e il vanto anche eh, della nostra associazione perché grazie al maestro Van de Pollo sono stati tutti restaurati e riportati all'antico splendore Oh, eh, sta entrando il pubblico in sala e intanto mentre aspettiamo io metterei un po' di musica adatta all'argomento sì, eh, diciamo anche che questa puntata con questa conferenza dà il via a quella che è la 48esima edizione del maggio organistico a Merino che speriamo che ritorni. ritorni a maggio che purtroppo per, come sappiamo tutti insomma, per la pandemia eh, abbiamo dovuto inventarci i concerti del maggio organistico per non perdere questa eh, importantissima manifestazione che come dicevamo anche l'altra sera ha, ha ospitato i più grandi organisti di tutto, eh, il mondo. di tutto il mondo assolutamente sì ne ricordiamo uh, Leonard, Leonard Tagliarini, Tagliarini quindi, ecco. Bene, intanto, mentre si prepara il pubblico e l'architetto a iniziare la, la conferenza eh, mettiamo un po' di musica Thank you. 
tempo. Io ricordo una delle occasioni in cui eh, degli esperti, architetti o storici dell'arte del FAI venivano proprio dei luoghi della, dei concerti annunciando una conferenza. Chiesa collegiale di Vignano, per esempio. E quest'anno invece abbiamo raccolto i quattro luoghi in cui si svolgeranno i concerti d'organo e abbiamo affidato all'architetto Cristofari eh, il compito di illustrarceli prima di recarci domenica per domenica nelle quattro chiese che ospitano gli organi e conseguentemente i concerti. I programmi immagino che li abbiate perché erano lì e sono a disposizione di tutti. Eh, io vi ricordo soltanto che eh, il primo concerto è domani pomeriggio alle 18.30 all'organo della chiesa di San Marco. Avremo poi un concerto il 7 eh, la domenica successiva a Fenne in Teverina, il concerto successivo la domenica 14 eh, alla chiesa di Giove, la chiesa parrocchiale, e si concluderà il ciclo piuttosto breve eh, con il concerto del, del maestro Macera il 21 alla chiesa collegiale appunto di Lugnano. E noi eh, siamo grati ai comuni, ai quattro comuni che continuano a sostenerci, sono appunto quelli che ho citato, Amelia, Giove, Lugnano e Penne in Teverina e eh, quest'anno abbiamo soltanto i concerti d'organo, mentre negli anni passati avevamo anche dei concerti con importazioni che riguardano il canto lirico, quindi chi è amante della lirica può sentire oh, tutte le settimane un'opera, insomma eh, c'è un programma che trovate appunto su www.ameliaradio.it per cui se siete interessati anche a, ogni tanto a connettervi, a collegarvi, eh, vedrete che effettivamente c'è una bella programmazione seguita un po' in tutto il mondo. Eh, mi dicono che è possibile fare delle statistiche, non è difficile con questi mezzi, come eh, dice Paolo Pellegrini, i nostri consiglieri che sono tutti qua. Eh, e curiosamente a me gli amerini sono pochi, ma sono tantissimi in tutti dove, per esempio? Beh, in America il 20% degli ascolti, Stati Uniti, abbiamo Giappone, Australia. Russia, Ucraina anche adesso durante l'Inghilterra la cosa che è partita quasi per scherzo all'interno dell'associazione sta dando dei frutti assolutamente disperati quindi se volete potete seguirci anche diamo la parola direttamente all'architetto Cristofari che ringrazio così come ringrazio il presidente della delegazione il dottor De Lutio che è qui presente con noi e grazie per essere venuto e grazie per quello che ci dite Buonasera, mi chiamo Andrea Cristofari e farò questa piccola introduzione a questi edifici storici che ospiteranno i vari, i vari concerti d'organo di questa stagione del maggio organistico Amerino. Io collaboro con la delegazione Fai di Terni e quindi abbiamo fatto questo, questo incontro tra questo festival organistico con cui collaboriamo insomma mai da anni e ci hanno chiesto appunto di, questa, di fare questa introduzione sulla storia e sulle um, caratteristiche un po' di questi edifici che tra di loro sono molto diversi, non sono neanche diciamo coevi come, come strutture, quindi sono un po' diciamo, ovviamente sono legate al territorio e alla presenza di organi, di organi storici o di organi comunque funzionanti e eh, per diverse ragioni comunque interessanti. Eh, il primo edificio che, che, di cui parleremo è proprio questo diciamo, qui ad Amelia, che è il monastero della chiesa di San Magno, il monastero della chiesa di San Magno, purtroppo ho recuperato un po' di immagini che avevo e queste sono, alcune sono un po' di scarsa qualità. 
E, questo monastero è uno dei più antichi sicuramente presenti nel territorio e sicuramente tra i più antichi ancora oggi, ancora oggi attivi perché ancora oggi vivono delle, delle suore di clausura in questo, in questo convento. È un monastero di origini molto antiche, la prima menzione l'abbiamo intorno al 1179 e quando appunto questo monastero di San Magno viene ricordato dal vescovo di Amelia del Tempo, e mi siedo così, <ride> sono un pochino più comodo, eh, anche per vedere le foto, praticamente era legato alla donazione diciamo, di questo convento al priore dell'ospedale di San Giacomo in Redere, che era un ospedale situato lungo la via Merina, quindi era un ospedale che all'epoca ovviamente l'ospedale serviva solo per ospitare i pellegrini o comunque anche le persone con problemi di salute, ma non era un ospedale nel senso, nel senso moderno. E quindi ovviamente era legato a questo beneficio, a questa diciamo, struttura che dava possibilità al convento, al monastero, di eh, essere autonomo. Sappiamo però che questo monastero già una decina d'anni dopo viene invece donato dal vescovo ai cano a monaci benedettini che vivevano nell'abbazia romana di San Paolo fuori le mura. Quindi si collega direttamente all'abbazia, alla grande abbazia di San Paolo fuori le mura. In cambio di questa donazione i monaci si praticamente offrivano di eh, diciamo, gestire il, questo ospedale di San Giacomo oltre al convento, quindi di dare ospitalità anche ai pellegrini bisognosi e di eh, diciamo, assistere anche malati e eh, tutti quelli che erano di passaggio, insomma, bisognosi di ricovero. Alla fine del XIII secolo sappiamo che nel convento prendono alloggio le monache benedettine, che sono quelle che lo, che lo abitano ancora oggi. Quasi un secolo dopo, nel 1339, il monastero di San Magno viene unito al monastero di Santa Maria in Canale, che è un'altra chiesa qui ad Amelia all'esterno della città, per diventare un'unica un gestione. Con il tempo poi il monastero di Santa Maria in Canale viene progressivamente abbandonato e tutte le suore poi si trasferiscono nel monastero, nel monastero di San Magno. Si tratta di un grande complesso architettonico che sorge nella parte più alta della, della città d'Amelia, a poca distanza da una delle porte d'accesso alla città, appunto la porta Posterola, e la chiesa di San Magno è completamente all'interno di, di questo complesso, tanto che dall'esterno non ha una vera e propria facciata, ma si accede attraverso il cortile, il cortile interno del, del monastero e nonostante appunto la chiesa e il convento abbiano un'origine medievale, è quello che vediamo oggi è frutto di vari rifacimenti, soprattutto rifacimenti nel XVII secolo, intorno al 1624, in cui risale sicuramente la struttura attuale della chiesa, che è una chiesa a coperta a volta, con diciamo, una, un partito interno con delle paraste di carattere tuscanico e con alcuni altari riccamente decorati in stile, in stile barocco e diverse tele che risalgono agli anni 40 del Seicento, è opera degli, di Andrea Polinori, che era un pittore tuderte, e eh, di Antonio Vivani, detto il sordo, un pittore invece della zona di Urbino. Sicuramente l'elemento più interessante di questo convento è proprio l'organo di questa chiesa, è proprio l'organo, che ha la caratteristica, oltre ad avere appunto una ricca decorazione con questi angeli musicanti che 
eh, ornano il timpano superiore dopo la foto credo sia un po' scura e ehm, alla caratteristica di avere una doppia pedaliera perché appunto eh, essendo, un essendo una chiesa di un monastero di clausura eh, c'era la necessità di eh, diciamo, non accedere all'interno della clausura che appunto diciamo, c'è tutta la cancellata, la grave che si vede comunque per accedere alla parte superiore bisognava passare all'interno del convento quindi ovviamente chi l'organista che era comunque un esterno al convento aveva necessità di avere una tastiera che fosse diciamo, esterna e, e all'interno della chiesa Oltretutto diciamo, questo, questo posto dove è, pos dove è posizionata la pedaliera è una sorta di armadio, quindi poteva essere chiuso e magari chi era proprio esterno al convento, magari se veniva qualche organista uh, da fuori, poteva suonare senza essere visto dalle monache mentre assistevano alle funzioni religiose. Quindi ovviamente c'era l'idea di mantenere una stretta separazione tra gli esterni e eh, la clausura monacale. Quindi vediamo che appunto la, la caratteristica più interessante di questo, di questo organo è proprio questo eh, essere, diciamo, questa doppia pedaliera. L'organo è stato realizzato nella sua aspetto attuale intorno al 1680, anche se hanno visto che ci sono delle parti molto più antiche che risalgono addirittura al, al 1500, al XVI secolo. L'altra chiesa, diciamo, sicuramente tra le chiese di questo territorio, è uno degli edifici più interessanti che ospiterà i concerti di questa stagione, è la Collegia di Santa Maria Assunta a Lugnano, a Lugnano in Teverina. Eh, la Collegiata è un edificio diciamo, di carattere romanico da, che mescola nella sua architettura alcuni elementi lombardi, alcuni elementi tipicamente umbri, e della zona dell'Alto Lazio, come si può vedere nella facciata, questo magari rosone affiancato da bifore che troviamo, diciamo, l'antesignano di questa tipologia nella chiesa di San Pietro a Tuscania, che è sicuramente una delle chiese più antiche che presentano questo, questo schema, che poi troviamo ripetuto in moltissime altre chiese umbre e umbro-laziali, insomma, di, quest di questa zona. Sicuramente la chiesa di fondazione è molto antica, probabilmente la tradizione vuole che la prima chiesa sia fondata ai tempi del re Longobardo Desiderio, anche se poi appunto, ha subito eh, numerose ricostruzioni e nell'aspetto attuale diciamo, è stata realizzata tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo in puro stile romanico. Il portico che vediamo sulla, sulla facciata è stato aggiunto intorno al 1230 e arricchisce questa, questo edificio con la particolarità di questa volta che ha dei costoloni e una volta quasi a mezza, a mezza botte, quindi una volta diciamo quasi una mezza volta e non completa ed è caratterizzata da queste quattro colonne romaniche che sorreggono un architrave e due, diciamo, due pilastri laterali che chiudono e questi archi ribassati sopra, che scaricano il peso sopra le colonne come vedete questi archetti e la part, mentre la parte della faccia è caratterizzata da questo grande rosone di diciamo, di, tipico dell'architettura umbra con diciamo, scolpiti quattro simboli degli evangelisti e queste due piccole bifore laterali e più in alto un altro piccolo rosone con delle, delle coppe diciamo, con, con una ceramica invetriata che fanno da corona a questo... A questo, a questo rosone più piccolo 
L'interno della chiesa è piuttosto interessante, è un interno a, a tre navate, di cui la navata centrale coperta da una volta a botte, mentre le navate laterali hanno delle volte a, a crociera e caratterizzate completamente trasformate, come vediamo anche in alcune foto dei primi del Novecento. Poi diciamo, negli anni, intorno agli anni 10 del Novecento si intraprende un profondo lavoro di restauro che trasforma completamente la zona presbiteriale con l'idea di riportarla alla sua forma antica. E quindi diciamo, eh, viene fatto questo ciborio che comunque non è originale sopra l'altare maggiore e vengono diciamo, montati alcuni pezzi come diciamo, i due... Um, queste due lastre di, di marmo che vediamo nell'altare che raffigura uno una annunciazione e l'altro San Giorgio che uccide, che uccide il drago però queste due formelle non erano in questa posizione originariamente normalmente erano parti di due diciamo, pulpiti mentre i due pulpiti attuali sono stati ricomposti con altri elementi di carattere cosmatesco il cosmatesco appunto è lo stile diciamo, del, del pavimento che prende le, il nome da questi marmorari, questa scuola marmorara romana dove appunto abbiamo questi, questi pavimenti soprattutto tipici delle chiese tardo, tardo medievali romaniche e romane caratterizzate da questi inserti marmorei quindi con questi disegni molto spesso da spirale a cerchi dove utilizzano anche rocchi di colonne Sicuramente è una decorazione molto ricca che riutilizza tutto il materiale di spoglio, spesso e volentieri, quindi tutti i materiali che si recuperavano dalle antiche costruzioni di epoca romana che ormai erano state dismesse e che quindi diciamo, venivano utilizzate come cave di materiale. Dal punto di vista artistico sicuramente sono due opere molto interessanti, di cui c'è un'immagine di una che è una, un piccolo politico di Nicola Lunno, un pittore folignate operante nel, nella Prima metà, nella prima metà del 400 che raffigura la Madonna diciamo, in trono con ai lati il San Sebastiano e San Francesco d'Assisi eh, con, lo, con in basso l'effigie tra i due angeli vediamo lo stemma diciamo, comunale di Lugnano in Teverina un'altra opera interessante è la decollazione di Ludovica Cresti che è nel, nella parte sinistra destra del presbiterio che appunto è stata restaurata anche recentemente, è un'opera sicuramente molto interessante che risale al 1571. Quindi complessivamente diciamo, la, la, la chiesa di Lugnano in Teverina è sicuramente uno dei edifici più interessanti dal punto di vista architettonico di questo, di questo nostro territorio merino e mh, sicuramente uno anche dei più ricchi dal punto di vista storico. L'organo invece che è presente in questa chiesa risale al 700 ma era originariamente la chiesa di Santa Chiara è stato poi spostato nella chiesa di Santa Maria, qui nella collegiata di Santa Maria Assunta. La terza chiesa che ospiterà i concerti d'organo è la chiesa di Santa Maria Assunta nel paese di Giove. La l'attuale chiesa di parrocchiale di Santa Maria Assunta in Giove sostituisce la chiesa più antica parrocchiale che era dedicata a San Giovanni Battista, tuttora padrono di, di Giove e San Giovanni Battista. Questa grande chiesa diciamo, di carattere tardo barocco è stata voluta dalla famiglia Mattei, che diciamo, il paese di Giove è legato dalla seconda metà del Cinquecento alla signoria 
di questa potente e importante famiglia romana dei Mattei. Giove era un castello fornito, molto munito già nell'epoca medievale, che è una guardia della valle Tiberina. Curiosamente il nome Giove non deriverebbe probabilmente da un'attribuzione alla divinità romana, ma il fatto di essere sul gioco di una, di una collina, quindi una collina che guarda due, due vallate, quindi Yogo, infatti nelle antiche denominazioni abbiamo Castello di Yogo, Castello di, di Yugo, quindi probabilmente è dovuta più alla conformazione diciamo, naturalistica del, del luogo piuttosto che al legame con, con l'antica divinità eh, pagana. E, diciamo, dopo una serie di, diciamo, di feudatari alla, nel 500 entra in possesso della famiglia Mattei che nel 1643 vengono creati i marchesi di Giove e eh, la famiglia Mattei sicuramente arricchisce Giove di quello che è il monumento più importante del paese che è il grande castello palazzo eh, di Giove che appunto era costruito sulle fondamenta del, dell'antico castello medievale è una costruzione enorme che ha detto la tradizione vi sono 365 finestre, una per ogni giorno dell'anno e fortunatamente il castello è stato recentemente recuperato e quindi comunque questa testimonianza artistica sicuramente potrà essere ammirata anche prossimamente. Invece la, tornando alla chiesa, la fabbrica della chiesa viene diciamo, avvia dentro del 1740 ad opera sempre della famiglia Mattei, di eh, Francesco, che era il fratello del diciamo, marchese dell'epoca, che decide di costruire una nuova chiesa parrocchiale, sicuramente molto grande dimensionalmente rispetto al, al, al paese, perché è lunga quasi 35 metri, e il fatto che fosse molto grande rispetto al paese dimostra anche la difficoltà di realizzarla, perché diciamo, la chiesa verrà diciamo, completata in 35 anni, quindi è un cantiere molto impegnativo per questo tipo di di paese e appunto verrà consacrata solo nel 1775. È caratterizzata questa facciata classicheggiante con queste colonne tuscaniche, queste paraste tuscaniche di ordine gigante, ingentilita da queste due campanili gemelli con queste cupole a cipolla e questi due orologi e questo, insomma, questo timpano diciamo, semicircolare. L'interno è piuttosto grandioso, caratterizzato appunto da una una decorazione tardo barocca, quindi con stucchi e una complessità diciamo, decorativa legata appunto al, allo stile in cui è stata costruita. Sull'altare vediamo questo piccolo, questo piccolo diciamo, tavola che è sempre opera di Niccolò dell'Alunno, sempre di Foligno, Niccolò di Liberatore, detto l'Alunno, quindi un'opera quattrocentesca sicuramente recuperata da un edificio precedente utilizzata come diciamo, immagine principale di quella che era diventata la, la, chiesa, la chiesa parrocchiale. L'organo che sorge sulla controfacciata è invece in questo caso un organo di fattura contemporanea anche se riprende un po' il modello degli organi nordici con questa diciamo, cassa d'organo piuttosto articolata realizzata nel 1198 da, uh, sul disegno di Vignard van de Poel e costruito diciamo, dalla famiglia, diciamo, finanziato dalla famiglia Chiodi che voleva così ricordare un, un figlio purtroppo morto precocemente, quindi diciamo, come eh, memoria di questo, di, questa, di questo lutto hanno voluto regalare alla chiesa parrocchiale di, di Giove questo grande organo eh, moderno però che, che riprende diciamo, gli, organi, gli organi antichi e sicuramente viene, può essere considerato gli organi contemporanei uno dei più interessanti del, 
presenti nella, nella provincia di Terni. L'ultima chiesa che vedremo è la chiesa parrocchiale di Penna in Teverina. Il paese di Penna in Teverina, che è uno dei paesi diciamo, più, l, più esterni all'Umbria, quasi insomma, proprio al confine con, con la regione Lazio, infatti diciamo, Penna è proprio, deriva questo nome dalla sua conformazione proprio in cima a un'altura che domina la valle, la valle del Tevere. Quindi, la sua posizione è nato come borgo fortificato nel, nel Medioevo, a guardia della, di questo luogo di passaggio sulla valle tiberina. Proprio per questa sua diciamo, posizione divenne sicuramente un oggetto di aspri contese tra, vari, tra varie signorie e sicuramente i diciamo, feudatari che ebbero a penna per più lungo tempo furono la famiglia romana degli Orsini, che costruirono un palazzo nel borgo storico e comunque sicuramente quelli che hanno dato più carattere anche architettonico al borgo. La chiesa invece dedicata a questa dedica interessante alla Madonna della Neve che è legata alla leggenda diciamo, di fondazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma a questo evento straordinario ai tempi di Papa Liberio che appunto il 6 agosto sarebbe stata questa grande nevicata Diciamo solo lì sul Colle Squilino, in cui addirittura la navigata avrebbe diciamo, delimitato il perimetro della Basilica Romana e quindi diciamo, da allora eh, viene celebrata la festa di dedicazione della Basilica Liberiana, poi appunto di Santa Maria Maggiore, e da allora si festeggia anche questa ricorrenza di Santa Maria della Neve e troviamo molte chiese anche nei paesi della Tiberina dedicate con questa dedica particolare che è legata appunto strettamente a questa tradizione romana di questo, di questo miracolo. La chiesa, vedete, ha un aspetto piuttosto semplice, di carattere sicuramente tardo, tardo seicentesco, quasi, quasi classico, quasi neoclassico. E la chiesa è d'origine medievale, perché troviamo la menzione anche questa nel Medioevo, fino al 1400, quando sicuramente era una piccola pieve con cui poi si è sviluppato il borgo fortificato di Penna in Teverina. Nella forma attuale sicuramente è dovuta a una ricostruzione effettuata nel 600, troviamo molte fatture di pagamento intorno al 1639, quindi diciamo sicuramente tra il 1630 e il 1939 l'opera di ricostruzione quasi totale della chiesa. Ancora più semplice all'interno, molto, molto classico, con una copertura con una volta a crociera e queste arcate cieche che delimitano diciamo, lo spazio interno e questi, questi altari e alcune opere sempre di carattere, di carattere 6-700, fino sicuramente all'altare che comunque è stato trasformato insomma, nel corso del Novecento per adeguarlo alle nuove normative, normative liturgiche. In questo caso anche vediamo c'è un organo nella controfacciata, in questo caso l'organo risale agli anni 70 del Novecento, quindi comunque un organo piuttosto moderno, posso usare un po' in una, in una collocazione piuttosto classica nella controfacciata, controfacciata della chiesa. E ecco, più o meno queste sono a grandi linee diciamo, le, le caratteristiche delle chiese che ospiteranno questi eventi del, del, del maggio organistico. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione.
c'è qualche domanda, cioè, <coughs> scusate, qualche curiosità riguardo al programma, riguardo a quello che l'architetto ha appena finito di disporre, eh, o anche semplicemente sugli strumenti, sul programma di sì. piacere rispondere se ci sono No, era un ospedale che sorgeva lungo la via Merina, ma all'epoca appunto l'ufficio di questo, questo ospedale veniva dato appunto in, in gestione per, questo, per mantenere questo, questo monastero. Dopo infatti sicuramente probabilmente non sarà stato diciamo, autonomo, quindi diciamo, appena dieci anni dopo dicevo, è stato dato ai padri benedettini che gestivano il monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, quindi probabilmente c'era bisogno di maggior sicurezza economica, quindi di solito tutti i monasteri venuto dati di ampie proprietà per poter essere autonomi e potersi mantenere nelle varie attività che i monasteri facevano, poi tutti i monasteri svolgevano attività anche di istruzione e di eh, diciamo, diffusione culturale, quindi ovviamente avevano bisogno di parecchi introiti per potersi mantenere, quindi ogni, ogni, diciamo, ogni monastero dato di grandissima proprietà da quelli più grandi, insomma che avevano dei registri enormi che avevano no, da Montecassino a altri monasteri diciamo, grandi che avevano appunto veramente una, o quello che è il monastero diciamo, per eccellenza delle nostre zone che è il monastero di Farfa che aveva appunto delle poss- dei possedimenti che arrivavano un po' tutta lì dalla centrale però ecco, un po tu- ogni monastero comunque poi aveva dei possedimenti terrieri o delle diciamo, strutture che poi consentivano con la gestione pure affittandole o comunque mettendole a reddito di poi mantenere il monastero
sono tutti compositori che vivono nella seconda metà del Cinquecento, nei primissimi anni del Seicento, che guarda caso, caso ovviamente, è l'epoca di costruzione dell'organo di San Marco. Lo stesso vale per i programmi che seguono come sto annoiare. Eh, se voi li andate a, a, ad osservare, per esempio l'ultimo, vediamo il primo e l'ultimo, è su un organo del 1756, il collega, eh, il maestro Macera, arriverà fino al, a Morandi che muore nel 1815, cosa che non ha fatto il primo organista su un organo così tanto più antico. Quindi eh, questo non so se può essere una curiosità, mi può spiegare come si costruisce il programma e soprattutto perché eh, si faccia riferimento ad autori che non sono così famosi, sono musico ovviamente di altissimo livello e che eh, a parte la Cato e Fughe del minore, eh, che è forse il brano più famoso che tutti conoscono per organo, tra l'altro ci sarà anche un, sono sicuro, un fraintendimento perché la collega eh, il 14 ad agosto, 14 agosto suonerà la toccata e fuga in re minore di Bach, ma è la toccata dolica, non è quella famosissima, quindi, quindi chi as si aspetta il bordello della sola non lo sentirà, sentirà una versione magnifica, molto molto bella, che non è quella, però è un'altra toccata e fuga in re minore, Bach non ha scritto una sola. Però per dire che anche questo fa parte un po' delle particolarità dei repertori che di uno strumento che eh, sì, effettivamente c'è anche un che di misterioso, l'organista sta in cantoria, non si vede e anzi si diceva che i trattati antichi dicevano che non doveva sporgersi dal progetto e vantarsi e farsi vedere, cioè proprio scritto nel trattato del Seicento si limitava alla modestia dell'organista che stava appunto nascosto o dietro tende o dietro le grate che ci ha illustrato la fine. Come sarebbe qui a Santa Costina? Come sarebbe a Santa che però è chiuso adesso, sì, c'è una gradata, purtroppo è chiuso. Molte chiese non le possiamo utilizzare, a parte il fatto che non abbiamo tanti soldi da pagare tanti concerti, perché secondo noi potremmo fare uno dei festival più grandi di tutta Italia, perché abbiamo tanti strumenti, come sapete. Qualche chiesa è chiusa, Sant'Agostino, che ha un bellissimo organo Molettini, da cui è partito tutto. 50 anni fa, esattamente, quando il maestro Mandolone con il primo concerto nella chiesa di Sant'Agostino il 6 gennaio del 1972 e quell'organo ora tace perché la chiesa è chiusa perché è chiusa? restaurata, poi appena riaperta è caduto un pezzo di colorigione e quindi il parroco non vuole giustamente correre lì sia non so quando mi arriverà speriamo speriamo di risentire l'organo Bene, spero non avete capito. Sì, sì, prego. No, parlavamo di terra. Eh, qui ad Amelia. Adesso non, non so bene qual è. Non mi vorrei, non mi vorrei sbagliare. Ah ok San Crispino, si sì, è quella vicino al bar, vicino al ristorante. Ah sì sì. Sì sì l'ho visto. C'è una pala d'altare credo. Sì, sono un po' di vele. No, no, Foschi no, perché è una chiesa 6 settecentesca Bene, allora ci vediamo domani sera a Grazie a tutti. Grazie.
Bene, eh, terminata la conferenza. Sì, la conferenza e anche noi diamo appuntamento a domani sera alle 18.30, sempre Chiesa su Amer- di San Magno. Chiesa di San Magno e sempre su... Andiamo ad ascoltare il primo organista, Marco Brescia. Il programma di Marco Brescia eh, menziona compositori come Cavazzoni, Gabrieli, Andrea Gabrieli, Valente... Carreira e Cabezon. Quindi appuntamento domani ore 18.30, chiesa di San Magno, Amelia. Organista il maestro Marco Brescia. E chi non potesse venire ad Amelia ad ascoltarlo, lo trasmetteremo in diretta sempre su www.ameliaradio.com. Allora, eh, concludiamo questa trasmissione dopo aver ascoltato all'inizio di Girolamo Frescobaldi una toccata. la toccata prima dal libro primo e abbiamo iniziato anche con la toccata per l'elevazione dai fiori musicali eh, andiamo ad, a, 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 a chiudere la a trasmissione chiudere, sì. con il grave di Giovan Battista Martini. Martini noi ci sentiamo domani sera ringraziamo Maria Teresa e grazie a te Paolo e buona, buona serata a buona tutti, serata a tutti.